Je luistert naar Zeg Utrecht, een podcast gemaakt ter ere van 385 jaar wetenschap in Utrecht. Een lustrum dat wordt gevierd door de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Ik ben Lis Kruisheer en ik ga in gesprek met studenten en wetenschappers over de wereld van morgen. Waar maakt de huidige generatie studenten zich het meeste druk over? En waar hechten zij de meeste waarde aan? Dat je later, als je dan terugkijkt, dat je iets spijt moet hebben dat je bijvoorbeeld sommige dingen niet hebt gedaan, waardoor je een bepaald vinkje niet hebt en daardoor um, in een benadeelde positie zit. Er is wel een uh, instantie Career Services dat heel erg veel workshops geeft. Uh, met betrekking tot uh, nou ja, hoe kom je nou aan een baan, LinkedIn workshops, et cetera, et cetera. Uh, maar dat wordt wel heel erg geregeld ook via de studieverenigingen. Dus ik denk dat die organen daar heel belangrijk in zijn. Ik studeer dan uh, psychologie en economie. En ik merk bij psychologie heel erg dat daar eigenlijk weinig uh, informatie is over een eventuele stage of te oefenen in het werkveld. En dat je daar best wel uit het niks uh, in het diepe wordt gegooid en dat dan echt maar moet doen. Ik heb meer het idee dat het uit de studievereniging komt, want die hebben wel veel activiteiten van bedrijfspresentaties en uh, evenementen om, om de beroepenbeurs Marks meer te leren, te leren kennen. Zeg Utrecht, leven om te werken of werken om te leven? Ja, ik ben uh, Wiebe Reins, ik ben 23 jaar. Ik uh, heb vorig jaar mijn bachelor geschiedenis afgesloten, dus ik heb gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Uh, en toen besloten om daarna een tussenjaar te gaan doen. Dus daar zit ik nu nog middenin eigenlijk. Uh, en uh, ja, dan werk ik eigenlijk gewoon bij de GGD op het moment. Uh, en ik ga volgend jaar uh, de Museum Studies Master doen in Amsterdam. Als ik word aangenomen. Mijn naam is dus uh, Sophie Moens. Ik ben uh, 23 jaar. Ik heb een bachelor bestuurs- en organisatiewetenschap gedaan. Doe nu mijn master International Relations. Uh, ik heb altijd met heel veel plezier in Utrecht gewoond, daar ook altijd heel veel uh, dingen ondernomen. Ik denk dat er heel veel mogelijk is hier. En verder naast mijn studie hou ik ook heel erg van uh, verse Judorange op een zondagmorgen. <laughs> uh, watersport, zeilen, surfen, avondstrandwandelingen, reizen, nieuwe ervaringen opdoen, lezen, muziek maken, debatteren, dat soort dingen. Uh, dat zijn beetje mijn hobby's. <laughs> en um, uh, Sophie, hoe kijk jij naar de toekomst van jouw werkleven? Nou, ik denk dat werk altijd wel heel belangrijk voor mij gaat zijn. Ik vind dat, uh, nou ja, werk toch wel, omdat je het ook als het goed is, vrij veel doet. Uh, dat het wel iets moet zijn waar je echt passie voor hebt, wat je leuk vindt om te doen. Ik vind, nou ja, carrière maken en echt werken later vind ik ook wel uh, interessant en belangrijk. En ik zou niet zo'n goede huismoeder zijn, zeg maar. Als ik alleen maar thuis zit, word ik denk ik niet gelukkig. Dus ik zou heel graag wel een uh, goede baan willen hebben en daar naartoe willen werken. Um... Er zijn trouwens ook wel vragen waar ik mee zit hoor. Van, uh, hoe we, ik zou dus wel graag carrière willen maken later, maar ja, hoe doe je dat dan? Uh, en welke stappen moet je daarvoor nemen? Ik wil ook bijvoorbeeld wel graag kinderen later. Hoe doe je dat dan als vrouw zijnde? En een succesvolle carrière, maar ook een uh, goede moeder, uh, gelukkig gezin, werk-privé balans. Uh, maar ik vind het dus wel, ik denk dat werk wel een heel belangrijk onderdeel van mij is. En dat is ook wel uh, waarvoor ik een beetje leef eigenlijk. Uh, ja. En jij Wiebe, hoe kijk jij naar je toekomstige werkzame leven? Um, ver weg nog, ook wel. Uh, ik merk wel dat het steeds uh, dichterbij komt natuurlijk. Um, maar niet uh, heel concreet eigenlijk. Ik ben er wel mee bezig, maar het voelt nog een beetje als een ver van mijn bedshow... om uh, ja, echt een 9-to-5 job te hebben, zeg maar. En uh, daar gewoon de hele week mee bezig te zijn. Ja. En dat dat dan zo je uh, leven bepaalt ook vooral. Betekent dat dat je gedachten nog meer ligt bij de studie dan bij je werkzame leven? Um, 
Ja, zo, ja, denk het wel. Ja, de, de studie is toch weer, of toch wel meer waar ik nu mee bezig ben. Inderdaad, ook in mijn hoofd, de fase waar ik echt in zit. Um, en het, is ook niet, het voelt ook niet alsof ik dat echt al helemaal afgerond heb, eigenlijk. Dus nee, uh, nog echt niet bezig met uh, mijn werkzame leven. Heel erg in ieder geval. Um, waarom heb je gekozen voor geschiedenis? Ja, um, dat is een, uh, heeft zelf, zelf ook wel een lange geschiedenis. Uh, je moet natuurlijk op de middelbare school op een gegeven moment een beetje ja, een richting gaan kiezen. Sommige mensen gaan ook een tussenjaar doen natuurlijk. Uh, maar op een gegeven moment wordt er wel van je verlangd dat je uh, een keuze begint te maken. En ik was eigenlijk altijd heel erg uh, van plan om uh, bouwkunde te gaan studeren. Maar daar ben ik toen uh, niet per se relevant, maar op een gegeven moment op afgeknapt. Uh, en toen ook na- natuur kunnen laten vallen. En toen ben ik eigenlijk gewoon verder gaan kijken van wat zijn nog meer de mogelijkheden. Uh, en ik zag vooral dat ik niet echt per se zin had in een hele concrete opleiding. Als in dat je dus heel specifiek één opleiding na- naar een bepaalde baan uh, zou doen. En toen stuitte ik ook wel op, de, op geschiedenis, omdat het gewoon een ja, best wel brede opleiding is, vooral voor scales. Mm-hmm. Dus uh, geschiedenis zelf vind ik ook heel erg interessant hoor, maar het is niet dat ik echt zo'n, uh, ja, heel erg op de feiten en jaartallen uh, gefocust ben, maar gewoon meer op de manier van denken die je er leert en uh, schrijven en zo. Juist die, ja, waar je heel breed heel veel dingen mee kan doen, dat trok me heel erg aan. Uh, om die reden bijvoorbeeld ook nog wel naar filosofie gekeken, dat heeft een beetje hetzelfde. Uh, dus je focuste meer op je uh, interesses in plaats van dat je voor ogen had hè, van ja. dit wil ik worden. Ja, nee, want het is bijvoorbeeld ook met geschiedenis. Ik, ik kan me nog wel herinneren dat het of op de open dag of op de website stond van een uh, ja, soort taartdiagram van 5% gaat dit doen. En, ja, het is bij geschiedenis gewoon zo breed. Je komt al die mensen altijd overal tegen. Dus uh, echt een historicus hoor je ook bijna nooit dat iemand zich dat noemt, zeg maar. Uh, dus... Uh, ja, vooral dat brede trok me heel erg aan. Ja, wat meer, niet zozeer richting geschiedenis, maar meer de dingen die je ervan leert. Ja. Waarom de bachelor bestuurs- en organisatiewetenschap? Omdat het een hele brede studie is. En er kwamen heel veel zaken in samen, die, heel veel studies in samen die ik destijds interessant vond. Zoals sociologie, psychologie, rechten, antropologie. Eigenlijk een combinatie van alles. Ik vond het toen wel moeilijk om keuzes te maken ook. Dus ik dacht, nou, daar kan ik heel veel mee. En ik vond het juist ook interessant om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te zien. En uh, deze studie die bood mij ook echt uh, die tools om dat te doen. Hoe je ook bijvoorbeeld kijkt naar verschillende doelgroepen, belangen... en de wisselwerking tussen het bestuurlijke, het politieke, het ambtelijke. Dat vond ik heel interessant, hoe dat precies werkte bij publieke organisaties. -hmm. Uh, En daarnaast, ook uh, zeker niet onbelangrijk, is dat uh, de BNO in uh, in Utrecht... doet ook heel veel aan persoonlijke ontwikkelingen, uh, sociale professionele vaardigheden... uh, trainingen op dat vlak. En dat vond ik altijd heel leuk om mee bezig te zijn. Dus dat trok mij ook heel erg... Het stond ook goed aangeschreven. Het was een selectiestudie, dus iedereen die binnenkwam was ook gemotiveerd. Dat vond ik ook belangrijk. En hoe is die bachelorgeschiedenis uh, vervolgens jou bevallen? Hoe is het verlopen? Ja, goed. Ja, elk uh, jaar heeft echt zijn eigen uh, ja, feeling of vibe een beetje. Eerste jaar is nog heel erg zoekende. Uh, tweede jaar weet je dus wat meer wat het studeren ook is. En kan je daar ook wel echt meer weer, weer van genieten. En daarna ben ik eigenlijk al een bestuursjaar gaan doen. Uh, ja, derde jaar voelde dan een beetje als een soort summum van dat uh, studentenleven ook. En uh, mijn vierde jaar echt als afronding. Ja. En toen merkte ik ook na mijn vierde jaar, ik ben er wel klaar mee ook even. Dus uh, vandaar ook dat tussenjaar nu. Ja. ja, dus je hebt besloten om een tussenjaar te nemen. Uh, waarom heb je daarvoor gekozen? Uh, ja, ik was het. Uh, in mijn vierde jaar sloot ik relatief rustig af, want ik had best wel veel ruimte. Dus uh, rustig aangedaan met mijn scriptie, uh, een beetje gespreid. Uh, dus ook genoeg tijd om na te denken wat ik daarna zou willen. En toen wist ik eigenlijk ook wel 
uh, dat ik die uh, Museum Studies Master wilde gaan doen, bijvoorbeeld. Um, toen heb, was in eerste instantie mijn idee, dus nou, ik doe gewoon een tussenjaar, want dan heb ik gewoon die pauze, leek me heel erg fijn. Toen heb ik nog wel getwijfeld vanwege corona om toch uh, wel een master te doen, want dan ben je, heb je het maar gehad en dan kan je daarna uh, wellicht nog rustig gaan doen. Uh, maar toen toch uh, uiteindelijk nu een tussenjaar gaan doen. Ja. Mm-hmm. En ben je tevreden met die keuze? Ja, ja ik merkte echt gelijk in uh, september al dat het uh, heel goed beviel toen uh, uh, iedereen weer met zijn studie verder ging of begon. Uh, dat ik echt zo dacht van, ah, oh, fijn om dat nu niet te hebben. En gewoon heel veel ruimte en tijd voor mezelf. Uh, ja, ik werk ook gewoon hoor, dus het is niet dat ik elke dag uh, thuis zit en niks aan het doen ben. Maar, uh, nee, zeg je dit nu goed. voor jezelf of zeg je dit voor de luisteraar? Uh, ja, voor de luisteraar natuurlijk. Hè. Straks denken ze dat ik... Uh, nee hoor, maar uh, ja. Nee, hoe werd daar uh, naar gekeken vanuit jouw omgeving? Dat je zei, hé, hey, ik ga nu een tussenjaar nemen en ik ga even niet door met studeren. Ja, op zich wel... Uh, uh, ja, wel begripvol hoor. Bij, vooral bij vrienden hoor. Ik heb nog wel een andere vriend van me die doet ook een tussenjaar. En uh, ja, het is wel relatief normaal tegenwoordig dat mensen dat doen. Althans, je ziet het wel vaak. Uh, maar bijvoorbeeld mijn uh, scriptiebegeleider toen de tijd, die uh, zei wel van nee, ga nou maar gewoon lekker door uh, studeren. Dan, uh, ja, die, maar, ja, die herkende zich daar niet zo in van. Uh, die vond het een rare stap, zeg maar. Ja. Heb je ook gekozen voor dat tussenjaar omdat je tegen het werkzame leven zat aan te hikken? Voelde je een enige huivering om al aan de slag te gaan? Mm, ja, misschien wel. Niet, uh, niet heel bewust. Uh, maar het, nee, de reden was echt vooral om een soort ja, pauze in te lassen. In het, uh, an- ja, voor mijn gevoel ga je anders gewoon zo in één ruk door en door en door. En dan uh, ja, zit je opeens over drie jaar in een baan en denkt van hoe ben ik hier eigenlijk terechtgekomen. Ja. Wanneer... Het is fijn om ruimte te hebben om goede keuzes te kunnen maken. Fouten maken is natuurlijk ook niet erg, maar soms ook goed om... Uh, die ruimte te nemen, denk ik. En heb je het idee dat je de ruimte hebt om na te denken... voor wat voor werk je zou willen doen... en welke zingeving je daaruit haalt? Ja, maar ik, ik zou dat ook wel graag meer willen, denk ik. Um, ja, je hebt natuurlijk nu ook heel veel mensen en heel veel boeken... over zelfontwikkeling en zingeving en dat soort zaken. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om uiteindelijk te weten... waarom je iets doet en wat jouw verhaal is... Uh, en ik merk wel, je moet af en toe denk ik wel ook de tijd voor jezelf inplannen om je met dat soort zaken bezig te houden. Uh, ik had bijvoorbeeld in mijn bestuursjaar, dacht, ik dacht ook een beetje van ik ga een bestuursjaar doen, want dan kan ik ook verder nadenken over wat ik wil. Nou, ik ben er totaal niet aan toegekomen, um, omdat het gewoon te druk daarvoor was, zeg maar. Dus ik, je had te veel te doen. Ja, dus af en toe moet je denk ik ook heel bewust een soort van tijd inplannen, juist. Ook al klinkt dat misschien een, een soort uh, contradictieel dat je juist momenten inplant om rust te pakken... en daardoor ook meer bezig te kunnen zijn uh, met inderdaad zingeving. Ja, dus bewust even die tijd pakken, die tijd nemen... om na te denken over wat wil ik nu eigenlijk. Ja, ja. maar dat denk ik ook best moeilijk. Want wat betekent dat dan? En wat moet je dan, wat moet je dan gaan doen als je denkt van wat wil ik nu? Nou, en dan, zit je, dan plan je dus bij wijze van moet iemand in zijn agenda... dat zeggen dan allemaal van de, de lifestyle coaches en dergelijke... plannen momenten in om te bedenken wat je wil. Dan, dan zit je daar en dan moet je denken, ja, wat wil ik? Zeg maar, dat, is best... dat moet je dan, dan bedenken. Ja, precies. Dat is best lastig hoe je dat dan moet doen. En, en... Dus ik denk ook juist praten met mensen daarover en, en daarmee bezig zijn... dat helpt ook heel erg. En hoe heb jij de universiteit als voorbereiding op jouw werkzame leven ervaren? Um, ja, wisselend wel hoor. Op zich uh, is het een, echt een hele mooie opleidingsplek. En ik denk dat de universiteit echt heel veel ruimte biedt 
om jezelf uh, ja, goed te leren kennen en echt uh, ja, ook niet alleen onderzoek te doen naar bepaalde onderwerpen, maar ook naar uh, wat je wil gaan doen. Uh, en je leert natuurlijk ook heel veel. Maar, uh, en dat is ook helemaal niet vervelend, maar de universiteit is gewoon een plek waar onderzoekers worden opgeleid. Eigenlijk. En dat komt soms niet eens heel duidelijk naar buiten, maar dat merk je wel tijdens het doen van, de, uh, ja, van een studie wel dat je... Uh, zeker bij geschiedenis uh, wordt er niet heel erg gefocust. Oh, je kan dit gaan doen, nou, je kan zus gaan doen. Je kan natuurlijk wel een, uh, ja, de onderwijskant opgaan met een bepaalde minor. Uh, maar het is niet zo dat je heel erg wordt opgeleid van... Oké, okay, uh, je hebt cultuurgeschiedenis gedaan en daarna ga je dit doen. Dat is er niet. Dus je mist eigenlijk een beetje het perspectief op werk. Ja, dat is natuurlijk ook algemeen bekend over geschiedenis. Als je dat gaat studeren, <laughs> hè, wat kan je er nou mee worden? Dat wordt natuurlijk vaak... Uh, Gezegd. Ja. Ik denk ook niet dat het heel erg erg is hoor. Maar het is soms, je hebt wel, althans dat had ik zelf, soms een beetje het idee van oké, okay, uh, je gaat iets studeren om iets te worden. Weet je wel, mm. want later als ik groot ben, word ik dit. Uh, dat idee, ja, misschien naïef, maar dat uh, had ik toch ook wel een beetje. Maar ja, logischerwijs is de universiteit niet per se de plek waar dat soort dingen je worden geleerd. Dat moet je gaandeweg zelf maar een beetje erbij zoeken, zeg maar. Is dit een tendens de, wat je ook merkt bij medestudenten? Dat ze zeggen van, goh, uh, niet iedereen wordt onderzoeker. Nee, Kunnen precies. We daar iets mee? Nee, ja, ik heb het daar ook wel met medestudenten vaak over. van uh, Hoe die dat dan vinden. Ja, zo'n klein groepje dat echt doorgaat en een PhD gaat doen eigenlijk. Het is echt, uh, ja, dat zijn gewoon heel weinig mensen. Uh, en nee, ik heb het er wel met veel mensen over. Uh, ja, tuurlijk, het is een ding waar je toch mee bezig bent. Van, wat ga je daarna doen? Uh, ja, veel vrienden van mij hebben natuurlijk ook geschiedenis gestudeerd. Dus iedereen heeft wel een beetje diezelfde struggle. Maar ook bij uh, andere studies hoor ik het wel hoor. Dat mensen denken van ja, ik ben nu deze opleiding gaan doen. Maar ik zie eigenlijk helemaal niet voor me wat ik uh, daarna er nou mee moet. Ik heb nu een master gekozen, maar geen idee. Dus uh, nee, het is een tendens die ik wel bij veel studenten herken. Ja. Ik weet wel bijvoorbeeld sinds een aantal jaar is de universiteit meer bezig met uh, zich uh, nee, richten op de arbeidsmarkt. En die toch omdat er blijkbaar een wat, wat grotere kloof was al helemaal bij bepaalde studies. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Want veel mensen, ik denk ook om me heen en ook al helemaal met mensen die een wat bredere uh, achtergrond hebben. Uh, dat, er, dat het goed is om daar wat meer uh, hulp uh, uh, bij aan te bieden, uh, handvaten. Uh, ik denk dat ik zelf redelijk geluk heb gehad, want met mijn bachelor en mijn master, die is redelijk op sociale en professionele vaardigheden en jezelf ontwikkelen. Ja. Uh, dus dat is voor mij heel fijn geweest. Maar ik denk, het is best lastig tegenwoordig, omdat je heel veel keuzes de hele tijd moet maken. Uh, en nee, dat mensen daar toch wel een beetje, er is heel veel mogelijk, maar daardoor, omdat er zoveel mogelijk is, heb je ook het gevoel dat als je er niet helemaal komt, dat het helemaal aan jezelf ligt, denk ik. Mm-hmm. En dat is misschien mooi als de universiteit daar iets meer voor kan doen. Maar ik denk dat het goed is dat we meer aan arbeidsmarktoriëntatie doen. Ja. Sophie, je vertelde al over allemaal extra activiteiten uh, die je naast je studie -hmm. doet. Waarom zoveel uh, activiteiten? Waarom? Nou, je hoort natuurlijk wel vaker wat mensen zeggen... dat juist ook het ontwikkelen naast je studie heel belangrijk is... Um, ik moet zeggen dat ik daar denk ik van op het begin niet per se uh, zo erg mee bezig was. Hoor, dat het was om het maar naast mijn studie. Maar ik vond gewoon heel veel dingen leuk. En ik wilde nieuwe mensen leren kennen. Echt als, nou ja, ik was 18 toen ik begon met studeren. Kerstverse student. Uh, juist die nieuwe ervaringen, nieuwe mensen, nieuwe prikkels. Lekker bezig zijn. Uh, heel veel aanpakken. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is om uh, ja, toch je op breed gebied ook wel te ontwikkelen. Um, 
En daarna, ik, maar hoewel trouwens het ook helemaal niet erg is om, om als je daar geen zin in hebt, moet je het vooral ook lekker niet doen. Nee, dat, ik vind dat iedereen lekker moet doen waar die zin in heeft. Maar voor mij, ja, ik ben gewoon niet zo goed in stilzitten. Altijd wel een beetje een bezig bijtje geweest, ook op de middelbare school. Um, ja, studie was niet alles voor mij. Ik vond het leuk om daarnaast nog dingen te organiseren en, en daar proactief mee bezig te zijn. En uh, ja, ook iets te kunnen doen en betekenen, denk ik. Uh, dat vond ik ook belangrijk. En het zit al een beetje in de namen, extracurriculaire activiteiten. Is het ook iets wat je onderneemt, wat je doet uh, met het oog op je cv? Nee, ik doe het niet voor mijn cv, maar ja, omdat ik het leuk vind en omdat ik het wil doen. Uh, maar ik ben misschien op dit moment, als je vraagt van, goh, ben je erg bezig met je cv? Op dit moment heb ik wel een soort van spad, uh, pad wat ik, uh, uh, wat ik uit wil stippelen. Of een soort van stip op de horizon en dan maak ik keuzes om daar uiteindelijk te komen. Mm-hmm. Ik denk ook niet dat dat per se heel erg is. Uh, zolang je het maar wel doet, uh, omdat je daar energie van krijgt. En niet pu- ik doe niet dingen omdat dat mooi staat op mijn cv. Het is ook belangrijk om gewoon het te doen en je eigen verhaal te hebben en wie jij bent. Maar ik denk op het begin van mijn studie helemaal niet. Maar nu omdat ik inderdaad iets meer in mijn master zit en wat duidelijker weet wat ik wil, dat ik daar wel bepaalde keuzes voor maak. Maar ik denk niet, nee, het is niet per se cv. En wordt er vanuit de universiteit opgehamerd door docenten? Van denk aan je cv... Nee, uh, vanuit de buitenwereld wel. Van, oh, je moet zus doen en deze functie en in het buitenland studeren en nog stage lopen. Uh, terwijl uh, heel veel universiteitsdocenten eigenlijk veel meer zijn van, oh, in mijn tijd uh, deed ik dit en uh, lekker rustig aan. Ik heb acht jaar gestudeerd, weet je wel. Uh, dus nee, daar zit juist een heel groot gapend gat eigenlijk tussen de mensen die uh, je daarin doseren en uh, de studenten zelf. Betekent dit, denk je, dat uh, die druk, want die is er wel uh, onder studenten, dat die druk vanuit de studenten zelf komt of op een reflectie op de andere student? Ja, wel ook. Ik denk uh, dat die concurrentie bijvoorbeeld, want daar komt het uiteindelijk dan toch een beetje op neer. Concurrentie tussen de studenten? Ja, tussen studenten, dat dat wel, uh, ja, je ziet dan toch dat diegene daar stage heeft gelopen of zo. denk je, oh, nou, moet ik misschien toch ook eens uh, iets gaan doen? Uh, het, maar het is een beetje een gekke wisselwerking waarbij iedereen het idee heeft dat het door de samenleving of door het werkzame leven wat ergens boven hangt mm-hmm. uh, van je gevraagd wordt. Uh, maar onderling vooral wordt het heel erg die druk alleen maar opgevoerd. Want je hoort ook vaak genoeg van mensen die dan op een gegeven moment gaan solliciteren dat er uh, naar heel veel dingen niet meer wordt gekeken. Of zo'n bestuursfunctie zet je ergens onderaan bij de nevenfuncties dat je dat wel eens hebt gedaan. Het is niet dat al die dingen zo belangrijk zijn uiteindelijk. Mm-hmm. Dus uh, Nee, het wordt wel onderling vooral gecreëerd. En Sophie, ervaar jij veel uh, prestatiedruk <laughs> van buitenaf? Competitie? Um... <laughs> ja, denk ik. Uh, maar ik kies daar ook zelf voor. Want het werkveld waar ik mij in wil bevinden is, is gewoon super competitief. Uh, dus met mij heel veel anderen. Um... En het dus... werkveld, waar heb je het dan over? Uh, bijvoorbeeld de internationale politiek, uh, ja. buitenlandse kant, Verenigde Naties, bijvoorbeeld, is super competitief. Mm. Um, mensen doen heel veel en je gaat je toch onbewust altijd vergelijken met mensen um, om je heen. Maar ik denk die druk, ja, prestatiedruk, is niet per se dat het heel erg vanuit mijn omgeving of zo komt, denk ik. Of helemaal niet vanuit mijn ouders, die, uh, die denken van goh, die denken vooral soms doe even rustig aan. En uh, die hadden het ook prima gevonden als ik uh, helemaal niks deed, zeg maar. Mm-hmm. Uh, dus dat heeft er eigenlijk niet veel te maken. Ik denk dat het, ik weet niet, ik vind het wel interessant om daarover na te denken. Uh, want dat komt denk ik vooral vanuit mezelf. Um, 
En ik weet niet zo goed waar dat aan ligt. Maar ik voel wel druk om te presteren, inderdaad. En om het goed te doen. Uh, en dat is soms ook wel eens te veel geweest, hoor. Denk ik dat ik af en toe dacht van... Goh, nou, nu is het wel goed om even een stapje terug te nemen. En ik kan dat steeds beter aanvoelen. Mm-hmm. Um, en waar uitte zich dat in? Nou, ik, ik heb wel, wel eens een uh, moment gehad dat ik echt overliep. En, en dat het... Uh, uh, klaar was. En dat ik gewoon echt even dacht van... oké, okay, uh, je, je kan niet honderd uh, jaar van je leven in één jaar van je leven proppen. Uh, <laughs> nee, dat is op zich uh, onmogelijk. <laughs> nee. nee dus, uh, uh, maar ik denk op dit moment ben ik uh, daar wel verder in. En ik denk ook, om de, daar ontwikkel je jezelf ook helemaal in. En ook gedurende je studie, dat is superbelangrijk. En gedurende je studententijd. Uh, dus op de, ik, bijvoorbeeld wat ik zei over mijn ouders... Um, dat zij dus af en toe denken, goh, doe eens een stapje terug. Dat hebben ze natuurlijk ook vanuit het moment... omdat ze toen hebben gezien dat het iets te veel was... en dat het mm-hmm. niet zo goed meer ging. Uh, maar nu denk ik, ja, het gaat nu eigenlijk wel goed. En nu heb ik weer volle energie om uh, vol aan de bak te gaan. En dan uh, heb ik helemaal niet zoveel zin meer om de ruimte te, te trappen. Um, de, dus dat is altijd wel interessant hoe je, de, hoe je daar dan mee om moet gaan. Um, ja. ja, dus die balans tussen die stuwende kracht in jou... Mm-hmm. Uh, die graag wil presteren, goed wil doen... Mm-hmm. En uh, in je achterhoofd houdend van, goh, ik moet ook in de gaten blijven houden dat ik mezelf niet uh, overren of niet uh, mijn eigen grenzen overga. Ja, ja, en ik denk dat dat een mooie, uh, dat blijft altijd een, uh, je blijft altijd leren daarin, denk ik. En ik denk wat dat betreft is dat ook wel een interessante uh, balans uh, waar ik ook af en toe over na probeer te denken, want ik heb dus aan de ene kant vind ik het uh, super gaaf om, om lekker bezig te zijn. Je hele dag vol te proppen met allerlei dingen, verschillende dingen ook vooral. Want ik, ik doe het liefst allemaal verschillende dingen en niet op één ding focussen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant uh, ben ik ook juist een persoon die heel erg um, van rust houdt. En, en van de natuur, of van nou ja, zelfs yoga of mediteren en dat soort zaken. Um, dus juist niet die drukte. Uh, en ik merk heel erg op dit moment dat het nog wel is van of aan of uit. En dat ik of een aantal weken heel hard loop en daarna even helemaal niks moet doen. Mm-hmm. Um, uh, dat iets meer in balans, daar moet ik nog wel aan werken. Maar, um, dat kan best een zoektocht zijn. Ja, dat is denk ik best een zoektocht. En helemaal als je dus het allebei, juist die rust, maar ook die drukte, heel interessant en leuk vindt. Uh, dus dat is inderdaad zoeken, maar ik vind het wel leuk om daar mee bezig te zijn. Nou ja, de universiteit weet natuurlijk zelf ook dat die drukker zo is bij studenten. En uh, ondanks dat ik net zei dat studenten dat zelf ook vooral creëren, denk ik dat de universiteit misschien ook wel uh, inziet dat zij daar ook een rol in kunnen spelen uh, om om die druk weg te nemen. -hmm. Uh, En niet per se om dan tegen iedereen te gaan zeggen, doe maar lekker rustig aan met je studie, maar wel van, oh, let ook op dat je je gewoon goed voelt. En wat zeggen jouw familie, je vrienden, uh, je kennis, je omgeving, wat zeggen zij van jouw studie en je toekomstige werk? ja, in dat uh, opzicht heb ik me wel omcirkeld met uh, mensen die een beetje hetzelfde instaan. Uh, vooral mijn vrienden en ook zeker mijn uh, familie, mijn vader en mijn moeder zijn daar echt... Uh, nee, die supporten eigenlijk alle keuzes die ik dan maak. En uh, zijn daar helemaal niet heel erg hamerend op. Van, oh, je moet nu dit gaan doen, pas op, want anders uh, straks eindig je in de goot, zeg maar. Nee, dat mm-hmm. is totaal niet... Uh, ik heb begrepen nee. dat jouw opa, als ik het goed heb, een grote functie bekleden of een hoge functie ja. bekleden binnen de universiteit. Ja, in Leiden heeft hij, is hij uh, best wel een tijd lang secretaris geweest van het uh, bestuur. Dus uh, hij zit wel echt in die wereld, ja. En deze ambitie heeft zich niet uh, doorgewerkt naar de jongere generaties? 
Nee, nou, ik denk dat, het, uh, dat hij dat wel heeft uh, uh, gereflecteerd op zijn kinderen, maar mm-hmm. dat het daar een beetje is opgehouden. Uh, dat die dat niet zo hebben doorgegeven aan hun eigen kinderen. Misschien ook omdat het uh, vanuit die oudere generaties, om het wat algemeener te zeggen, veel meer op werd gehamerd, waardoor de uh, generatie van mijn ouders, dus mm-hmm. uit de jaren 50, 60, uh, daar veel minder mee bezig zijn geweest. En juist hebben gedacht van, oh, ik wil niet mijn kinderen uh, daarmee belasten. Mm-hmm. Ja. ja. Is jouw studie of je werk uh, inherent onderdeel van jezelf, van je identiteit? Ja, ja. ja zeker. Ja, volmondig ja daarop. Ik had uh, ooit wel een keer een, uh, een interessant gesprek met een vriendin daarover. Van, uh, ik voel, zeg maar, als ik stel, ik ben er niet meer op de wereld. Dan voel ik wel dat ik een soort van een reden heb gehad dat ik hier was. Um, en dat ik. Dat wil ik ook wel bereiken. Ik wil wel iets, iets doen, iets goeds doen en iets kunnen bijdragen aan, aan voor bepaalde mensen iets kunnen betekenen. Uh, en de wereld een stapje verder hebben kunnen helpen. Dus daarom um, is het ook een inherent onderdeel van mezelf. Ja. En heb jij het idee um, dat er 20, 30 jaar geleden minder hard gewerkt hoeft te worden om hetzelfde te bereiken? Mm-hmm. Ja, dat weet ik niet zo goed. Het lijkt vaak zo, hè? dat het nu, uh, nou, waar we het ook al over hadden, met al die mm-hmm. dingen die je nog ernaast moet doen en je cv opbouwen. Hè? Dat uh, ja. bijvoorbeeld oudere generaties zeggen, oh, in mijn tijd viel het allemaal wel mee en zo en zo. Maar die hebben het ook wel op bepaalde punten natuurlijk heel lastig gehad. Mijn uh, uh, vader bijvoorbeeld, die uh, begon met werken in de jaren tachtig toen er ook een enorme werkloosheid was. Dus uh, ik denk dat zij het ook moeilijk hebben gehad. Ik denk dat die stap van een uh, studie naar een baan altijd best lastig is. Maar dat er nu wel... Het ligt onder een soort van vergrootglas, lijkt het soms. Uh, waardoor de ja, keuze nog wat uh, heftiger is. Of zo. Dat het, het lijkt wel lastiger in dat opzicht. Ik heb wel denk ik het idee dat we nu in Nederland wel heel erg hollen met z'n allen. Uh, en ik doe daar zelf heel hard aan mee hoor. Um, en dat er misschien daardoor wel minder ruimte is om te falen of zo. Uh, hoewel ik niet denk, ik denk niet dat, dat falen, ik vind falen helemaal geen leuk woord. Want je faalt nooit denk ik, want je leert er altijd weer iets van. Mm-hmm. Uh, maar ik denk wel ergens dat als, het, als de samenleving zo doorgaat als dat we nu doen. Uh, dan uh, lijkt me dat geen hele goede ontwikkeling. Uh, ja. Dus er kan echt wel wat veranderen volgens jou? Ja, ja dat denk ik wel. Um, en ik vind het ook wel mooi hoe mensen, hoe... Ik denk dat dat ook, denk ik... Ja, dat is meer een soort bredere maatschappelijke discussie. Maar dat heeft ook te maken met... Voor, ik vind het goed dat de samenleving nu ook wat meer richt op bijvoorbeeld welzijn. En, en uh, dat het niet alleen maar om welvaart gaat, maar juist ook om welzijn. En dat mensen zich goed voelen. En dat je daar verder mee komt dan alleen maar uh, meer verdienen, meer dit, meer dat. Uh, maar dat het ook goed is om even ofwel een stapje terug te doen, ofwel... Nou, in ieder geval wat wel meer bezig te zijn van, goh, hoe voel ik me? Um, en en <laughs> wordt wel een beetje een heel diep gesprek, een yoga gesprek <laughs> zo. <laughs> nee, um... nee, maar je hebt dus wel het idee dat dit een groter probleem is voor de huidige generatie. Ja, ja dat denk ik wel. Ja, ik denk gewoon altijd focus op alleen maar vooruit en alleen maar meer, meer, meer. Dat we daar als wereld <laughs> niet verder mee gaan komen. Um, en dat is denk ik heel erg zoeken, juist omdat het dus ook mijn generatie is, eh, onder andere. Um, hoe we daar dan mee omgaan en hoe je daar dus... Ja, ik vind dat soms inderdaad ook een beetje een, een, een struggle waar ik dan mee zit. Want enerzijds wil ik dus ook heel graag 
meer, meer, meer. En ben ik misschien een beetje ook onderdeel van dat probleem. Maar, hoe, maar ik vind het wel heel gaaf en leuk om te doen. Dus hoe ga je daar dan mee om? En is dat dan erg of is dat niet erg? Of, uh, maar ik denk wel bijvoorbeeld dat er, er lag vroeger ook zeker wel een, een beetje een taboe op op dat soort dingen bespreken. En ik vind het heel goed dat de universiteit daar op dit moment ook veel meer mee doet. Uh, en en dat, het, dat het ook prima is als mensen even niet weten wat ze willen. Of als het even niet goed gaat en dat je dat ook aan kan geven. Mm-hmm. Uh, dus dat vind ik wel een mooie ontwikkeling en uh, zeker ook nodig. Uh, met de experts hebben we het gehad over het verschil tussen studenten en young professionals. Het verschil in bevlogenheid. Uh, hoe kijken jullie als studenten aan tegen deze duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid, Sophie? Ik denk dat die bevlogenheid superbelangrijk is en ik hoop ook echt in mijn werk later dat te vinden. En voor mij is dat ook de reden dat ik de dingen doe die ik doe. En dan bevlogen als in, een beetje bevlogen in je missie. Uh, Bevlogen in waarvoor ik denk dat ik ga werken of waarvoor ik denk dat ik besta. Of dat je toch wel een beetje impact kan maken. Uh, en als ik dat niet zou hebben, dan zou ik inderdaad het werk wat ik ga doen uh, later ook niet leuk vinden. Of wat ik nu doe of tijdens het studeren al niet leuk vinden. Um, en ik zou eigenlijk denk ik ook iedereen een stukje bevlogenheid gunnen. Van als jij nu weet wat je leuk vindt en waarvoor je het doet en ook voor wie je het doet. Denk ik dat je veel makkelijker ook door je studie heen komt, uh, door je werk later. Dus ik snap wat ze daarmee bedoelt met die duurzame inzetbaarheid. Mm-hmm. En hoe is dat uh, voor jou, Wiebe? Um... Ja, ook in de zin, uh, als je het uh, hebt over hoe dat verschilt misschien bij studenten en bij jong uh, professionals. Denk ik dat het vooral belangrijk is dat je in je studententijd die bevlogenheid uh, wellicht nog niet hebt. Het lijkt me ook lastig om heel bevlogen van de middelbare school te komen en al gelijk uh, precies te weten wat je wil. Maar belangrijk om in je studie uh, hopelijk die bevlogenheid dan uh, tegen te komen uh, en te leren kennen zodat je die dan heel erg in je young professional periode in kan zetten. Ja. Zou je dan die bevlogenheid al eerder willen vinden, zeg maar, wat je net zei? Nee, ik denk het niet. Nee. Ik uh, merk dat ik het nu wel heb, hoor. De keuze die ik heb gemaakt in mijn studie. Ik heb heel veel zin om verder te gaan met uh, uh, de kant die ik opga. Uh, dus in die zin merk ik ook wel bevlogenheid bij mezelf. Maar ik denk niet dat het per se nodig is om in... Uh, het eerste jaar van je studie al heel bevlogen te zijn. Uh, ja, door het woord zo vaak te zeggen wordt het ook heel vaag. <laughs> maar, ja, wat uh, is bevlogen dan eigenlijk? Of wat zeiden zij daarover? Nou, het ging misschien ook juist een beetje over uh, de balans hè, tussen bevlogenheid en uh, duurzame inzetbaarheid. In die zin, je kan je er ook in verliezen. En misschien is dat, um, uh, ja, dan, dat gaat ten koste van je duurzame inzetbaarheid. Omdat je natuurlijk keuzes moet maken. Uh, ja. Waar ga je in mee en waarin niet? En je kan niet overal 100% voor gaan. Um, dus is dat iets waar je over nadenkt? Want ik hoor van jou uh, dat je bevlogen bent. Hè? En je wil je graag inzetten in dingen. Denk je na van, oh goh, ik moet misschien die balans uh, opzoeken soms? Um, ja, ik ben daar denk ik wel veel mee bezig. Uh, ik denk misschien bijvoorbeeld ook wat ik een keer... Ik had er een keer gesprek over met iemand en die zei van... Nou, je hebt natuurlijk nu dat hele... Uh, nou ja, we moeten allemaal lief zijn voor, voor onszelf en je moet voor jezelf zorgen. En nu denk ik al helemaal in deze pandemie. Uh, en nou ja, de mental uh, healthcare en dat is denk ik een hele goede ontwikkeling. Mm-hmm. Maar dat had ik dus inderdaad een beetje mee te struggelen. Oké, okay, hoe, hoe doe je dat dan en op wat voor manier? En hoe kan ik dan wel bereiken wat ik wil bereiken? En toen zei iemand van, goh, maar lief zijn voor jezelf is voor jou dus ook 
doen wat je doet, zeg maar. En ook gewoon hard werken. Toen dacht ik, want ik dacht dus, oké, okay, lief zijn voor mezelf is dus, ik neem rust. Ik moet uh, heel veel slapen of meer slapen. Of, uh, dat moet ik natuurlijk ook. Maar toen dacht ik, ja, dat klopt ook. Ik hoef niet alleen maar lief zijn voor mezelf door te gaan mediteren en yoga te gaan doen. En dat dat de enige manier is. Maar ik ben ook lief voor mezelf doordat ik hard werk voor wat ik wil bereiken. Uh, en dat vond ik wel... Toen dacht ik, oh ja, dat is waar. Nu, toen vond ik het ook minder zwaar als ik dan een keer een, een dagje wat harder moest werken. Natuurlijk is, doe ik dat niet alleen maar. Maar dat kon ik wel iets meer accepteren. Dat ik dacht, oké, okay, dan ben ik ook lief voor mezelf. Want dat is wat ik wil. Uh, snap je? Okay. Ja, ik, ik denk inderdaad, als je het zo zegt, is bevlogenheid ook veel meer gewoon doen. Uh, wat A, goed voor je is. En B, wat goed bij je past. En waar je je goed bij voelt. Uh, en dan dus, uh, wat ik net ook zei, dat het heel breed is. Dus inderdaad, voor jou bijvoorbeeld juist ook... Niet alleen maar inderdaad mediteren of veel slapen, maar ook heel veel werken. En voor andere mensen is dat misschien uh, juist die rust wat meer nemen en uh, focus op andere dingen wellicht. Ja. ja. En wat betekent bevlogenheid voor jou? Zou je dat voor jezelf kunnen definiëren? <laughs> dat is een mooi woord natuurlijk, hè? bevlogenheid. Ja. Um... ja, ik denk dat dat er een... erin zit dat ik... Ik denk, als je erachter wil komen waar je bij Vlogen in bent, dan moet je op zoek gaan naar, degene, naar de dingen die je ook doet naast je werk. Een soort van. Of waar ik kan mezelf helemaal verdiepen en versl- ik kan podcasten en boeken en dingen verslinden over nou ja, mensenrechten of over bestrijding van ongelijkheid of uh, gepolariseerde wereld of respect. Of dat soort dingen, dat vind ik heel leuk. En daar kan ik dan denken, oh, dat doe ik gewoon als ik in de zon of een kleedje op het strand lig. Uh, en, da- en daar word ik dus ook niet moe van, want ik vind het super interessant en ik kan me, nou ja, soms misschien ook weer te erg, dat je dan uh, denkt, oh, ik moet eigenlijk een paper schrijven, maar ik ben uh, allemaal dingen aan het opzoeken daarover. Uh, dus bevlogenheid is denk ik juist de, de dingen die je minder moeite kosten en als je dat dan vindt, dan kan je daar heel bevlogen of passie, ja, voor, ik vind passie denk ik ook een mooi woord om dat te omschrijven. Mm-hmm. Um, Zoiets, denk ik. Ik weet niet wat jij daarover denkt, Liebe. Ja, nee, wat ik net zei. Ik denk dat ik trek, zou dat zelf wat breder trekken, inderdaad. En uh, uh, bevlogenheid een soort combinatie is in gevonden hebben van wat je leuk vindt. Daar inderdaad wel inderdaad goed in zijn ook. En inderdaad, dat weinig moeite kosten speelt er misschien ook in mee. Dat snap ik inderdaad ook wel goed. Um, um, dus vinden wat je leuk vindt, dat goed kunnen en daar ook tevreden mee zijn. Eigenlijk zoiets, een beetje. Ja. Ja. Het kan ook risico hebben op burn-out uh, als je te hard ergens ingaat. Hebben jullie daar ervaring mee? Um, nee, niet per se een burn-out eigenlijk. Nee. Ik had wel, um, en dat is wel grappig, uh, Sophie en ik hebben dat bijgegaan, bestuursjaar. Um, en vooral daarna eigenlijk... Uh, Moest ik, me, moest ik me weer focussen op mijn studie. Dus je hebt drie jaar, nee, twee jaar lang uh, gestudeerd en leer je heel erg de studie kennen. Dan een soort jaar waarin je heel veel andere dingen, soort practical skills leert. Uh, en die kan toepassen en daarna uh, weer je studie af gaat maken. En daarna, uh, ja, niet zozeer een burn-out, maar ik merkte wel dat ik toen heel erg was veranderd in dat andere jaar... En opeens weer terug moest naar wat, wat ik daarvoor deed. En dat dat wel veel met me deed, maar niet zozeer per se. Uh, dat ik door al het werk helemaal uh, kapot was. Nee, nee. nee. En, en hoe ben je daar toen mee omgegaan? Uh, uitspreken is belangrijk altijd, uh, denk ik. 
accepteren dat het uh, ook periodes minder goed kan gaan. Mm-hmm. En uh, ja, ik zeg dit nu allemaal heel erg mooi hoor. Dat ging niet <laughs> van de een op de andere dag. Uh, ik heb er niet heel veel hulp voor gezocht hoor, maar gewoon met vrienden ook over gehad. En uh, uh, ja, uiteindelijk uh, heelt de tijd ook alle wonden. <laughs> ja. Mooi, ja. Ja, en hoe is dat voor jou, Sophie? Um, ik heb wel een periode gehad dat ik uh, dat het echt even wel inderdaad echt te veel was en dat ik een beetje op het randje balanceerde. Dat heb ik wel vaker gehad, denk ik. En ik denk als ik dan een stootje van het draadje had gehad, dat dat niet goed zou gaan. En gelukkig ben ik, gaat dat denk ik in ieder geval hoe dat toen was niet echt meer gebeuren, want ik voel me daar nu wel echt heel anders over. Um, dus gelukkig inderdaad niet echt helemaal daaruit geweest. Maar het had niet heel veel verder moeten gaan. En toen dacht ik op een gegeven moment wel... Of toen, ik weet dat ik toen nog een, een um, gesprek had. Ik stond tegenover iemand en die was aan het praten. En ik dacht echt, er komt gewoon niks meer binnen. Ik weet niet wat je zegt. Ik hoor je praten, maar ik weet niet wat het betekent. Of ik kijk een soort van dwars door je heen. Toen dacht ik, nou, dit gevoel is niet per se heel goed. Als ik nu niet iets doe, dan, uh, dan moet ik oppassen. En toen, uh, vanaf toen ben ik wel even gaan denken van oké, okay, dat, dat is niet helemaal handig. Uh, maar ja, dat, dat is inderdaad wel, dus een, wel weer een tijdje geleden. Uh. Maar je hebt dus wel een aantal keer uh, op dat randje gestaan, zoals je dat zelf zegt. Hoe ben je daar uh, mee omgegaan? Want je zegt, uh, dat heb ik eigenlijk niet meer uh, zo ja. tegenwoordig. Dus je hebt ergens een oplossing of in ieder geval een manier <laughs> hoe je er nu mee omgaat. Nou, ik denk wat Wiebe zegt, tijd. <laughs> dus, ja, ik denk... Um, ja, dat, dat klinkt ook heel cliché, maar het, ho- het hoort ook een beetje, denk ik, bij ouder worden. Dat het dus nu dat ik daar gewoon wat makkelijker mee om kan gaan. En dus ook makkelijker keuzes kan maken. Makkelijker voor mezelf kan kiezen. En op het begin, toen ik ging studeren, en dat is denk ik super logisch. Dus daarom denk ik ook, voor, nou ja, nu ook in deze podcast met de relatie tot werk. Je moet het ook maar een beetje laten gebeuren en op je af laten komen. En natuurlijk wel alert zijn en bij jezelf inchecken van hoe gaat het... Uh, wil ik zo doorgaan of wil ik iets veranderen? Um, ja, wat ik specifiek heb gedaan. Ja, wel inderdaad meer tijd voor jezelf. Of iets bewuster keuzes gemaakt. Of uh, omgegaan met dingen. Of vaker inderdaad gedacht. Oké, okay, meer dan je best kan je niet doen. En dit is het. En zo be het. En of dat goed is of niet goed. Ja, dan, dan maar even wat minder. Ja, ja. Tijdens het gesprek uh, met de experts uh, had Claire het inderdaad ook over keuzes maken. Ja. Um, tegen wat voor soort dingen hebben jullie allemaal nee moeten zeggen? Um, niet hele grote dingen hoor, maar ik merkte bijvoorbeeld in dat jaar uh, uh, dat ik... Uh, nou ja, ik was in, uh, dus mijn studie aan het afronden, dus dat was bij mij dan grotendeels ook scriptie schrijven. En dat ging op zich voor mijn gevoel ook redelijk makkelijk af, dat ging allemaal best goed. Maar ik had dan ook nog een baantje bij de universiteit... Uh, nog een baantje bij een restaurant en uh, 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 ik zit ook nog in een band, dat kost ook nog best wel veel moeite. Uh, toen, en dan spreken we ook over een tijd waarin corona dus nog geen ding was. Dus je sprak ook nog met veel vrienden af, met die band konden we ook nog optreden. Nou ja, de weken vulden zich nogal snel. Ja. Uh, dus het zijn niet zeg maar carrièreachtige dingen waar ik nee tegen moet zeggen, maar ik ben toen wel bewust gestopt bijvoorbeeld met dat baantje in de horeca. Omdat ik gewoon merkte dat op vrijdag en zondag was dat dan vaak... Nog van uh, s'avonds zes uur tot twaalf uur ook nog eens werken. Dat dat niet werkte gewoon. Ja. Omdat je gewoon echt uh, uh, ja, dan aan jezelf voorbij loopt. En het, je totaal geen moment hebt om stil te staan bij wat er die week is gebeurd. Bij nou ja, gewoon uh, andere leuke dingen doen en zo. Tijd voor jezelf inderdaad. Dus ik denk dat wat Sophie net zei ook inderdaad de oplossing is. Gewoon heel erg meer tijd voor jezelf. 
uh, nemen eigenlijk. En dat ook maar accepteren, dat dat soms moet. Ja, ja, ja. Ja. En Sophie, heb jij tegen dingen nee moeten zeggen? Ja, ik vond het grappig, toen je die vraag stelde, dacht ik in eerste instantie niet heel veel. Want ik zei vroeger altijd overal ja op en ook omdat ik alles heel leuk vond. Um, dus dat hing, zat er ook wel bij. Dus ik zat te denken, waar heb ik echt specifiek nee op? Maar dat zit hem inderdaad, net als Wiebe zegt, meer in de kleine, uh, kleine dingetjes. Dus meer van bepaalde taken dat eerder, als je in een team werd, eerder kunnen delegeren of loslaten. En niet denken, oké, okay, diegene redt het niet. Ik neem het gelijk over, maar eerst ook kijken naar een andere oplossing. Uh, dus een beetje dat soort kleine soort van taken, daar wel vaker nee. Of gewoon zeggen, ja, ik, ik kan niet, punt. En niet per se een verontschuldiging of een, uh, jezelf proberen te verantwoorden. Ja, of inderdaad met dingen, met vrienden uh, of dat soort dingen. Dat ik denk, goh, ga ik hier nu heen uh, omdat ik daar zin in heb of het echt leuk vind. Of omdat het een soort van moet of verwacht wordt. Uh, dus daar, maar ik denk, nee, in termen van een soort van carrière kansen of zeg maar grote dingen. Dus het zit hem denk ik echt in een kleine dingetje en dat kan al een heel groot verschil maken. Maar bijvoorbeeld als er kansen op mijn pad komen waarvan ik denk, goh... Ook al heb ik er eigenlijk geen tijd voor, maar moet ik dat maken, dan probeer ik dat wel te doen. Dan probeer ik daar andere dingen weer voor te schuiven. Want ik, soms moet je denk ik ook een kans... Ik denk dat ik op zich wel goed ben in kansen zien en benutten. En die dan... Maar ik denk dat het heel belangrijk is om inderdaad ook nee te zeggen. Uh, maar ja, en voor mij ligt het er gewoon een beetje aan in wat voor dingen. Ja, als dat ja. en geeft. hebben jullie ooit spijt gehad? Nee. Nee. Ik niet eigenlijk. Nee, inderdaad. Nee, uh, niet ook inderdaad uh, wat ik net ook zei, omdat het niet echt bi- hele invloedrijke keuzes zijn geweest. En misschien ook wel on- onderbewust, inderdaad, wat Sophie net zegt, uh, dat als je een bepaalde kans ergens anders zit, dat je dan dus iets wat minder relevant is, dat wat sneller laat vallen. Dus misschien zitten wij ook nog in de periode waarin dat wat makkelijker kan, dat je ook nog wat dingen hebt die dus niet per se relevant zijn voor wat je later echt wil, zodat je wat vaker daar nog wel echt voor kan kiezen. Uh, ja. Nee, nee ik, ook, ja, ik heb eerst spijt denk ik, van de dingen waar ik te vaak ja op heb gezegd destijds. Ja. Uh, dus van een nee, ik denk, ja, die nee is gewoon heel belangrijk. Maar dat, ja. Ja, nogmaals, dat, dat leer je denk ik ook een soort van. Dus ik zou daar ook weer niet te veel gewicht aan geven of zo. Want dat komt ook wel met de jaren. Ik ben helemaal niet oud. Maar dat, ja, ik weet niet, daar groeien vanzelf denk ik ook wel in. Hoewel denk ik de universiteit daar dus ook wel weer misschien wat meer... waar we het eerder ook over hebben gehad, ja. dingen kan doen. Ja, want hebben jullie tips uh, op dit vlak voor de universiteit wellicht? Ja, ik vind het lastig, want eigenlijk alle dingen waarin ik het in tegen ben gekomen... waren niet universiteit gerelateerd. Zeg maar, de universiteit speelt er natuurlijk een rol in omdat je studeert. Um, maar bev- de studiedruk heb ik bijvoorbeeld nooit als heel hoog ervaren. Uh, kijk, en je kiest zelf om een studie te gaan doen en alles wat erbij komt kijken... Um, en je kan natuurlijk naar minder extracurriculaire evenementen gaan. Bijvoorbeeld van een studievereniging of studentenvereniging. Uh, het is denk ik meer de onderlinge sociale druk onder studenten inderdaad ook om met vrienden af te moeten spreken. En bepaalde clubjes te onderhouden en studiegenoten nog te blijven zien. Dan dat de universiteit daar een hele grote rol in speelt denk ik. Maar ja, het is wel een soort wisselwerking misschien. Ja, ja denk ik ook wel. Maar ik denk... Wel dat er een. Ik zie wel dat er, denk ik, in ons onderwijssysteem op dit moment wel een beetje een radicale verandering nodig is. Ik denk misschien dat het onderwijssysteem, zoals we dat nu hebben, uh, niet altijd voor iedereen even goed werkt. Maar dat maakt het lastig, omdat het dus voor sommige. Ja, voor iedereen. En dat. Ik denk gewoon dat er heel erg maatwerk nodig is. En wat we. Nou, volgens mij, ze hadden het over een. Uh, iets van negen weken. Uh, 
bezig met een, een blok en dan één week reflectie of een week dat je daar even mee bezig uh, kon zijn. Zoiets, uh, daar zie ik op zich wel, wel, uh, wel hel in. Of ja, iets, iets waardoor de universiteit wat meer uh, zich richt op bijvoorbeeld de creativiteit uh, van studenten. Ik denk dat het dat nu in normale studies die zich dus niet zo heel erg bezighoudt met creativiteit soms... Uh, wel eruit gaat, terwijl ik denk het, een universiteit is niet alleen maar bakken met kennis inderdaad over iemand heen gooien, maar je brengt zelf ook wat en uh, door te leren hoe je, hoe je daarbij ook vanuit jezelf, iedereen die komt studeren aan een universiteit, die moet niet alleen gevormd worden, maar die is denk ik ook al gevormd en als je dat goed kan brengen. Uh, dus iets meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling uh, en iets meer bezig zijn. Nee, met reflectie. Of, of, het hoeft echt niet gelijk zweverig te zijn. Ik denk dat heel veel mensen daar ook helemaal geen zin in hebben. Maar ik denk dat dat wel goed is. Want daar heb je nu niet heel veel tijd voor. En het hoeft dus niet gelijk een reflectieopdracht. Zoals je dat soms hebt. Dat je dan maar moet reflecteren. Nou, van juist de, niet. Ja, misschien. dat niet. Want ja. dat doet niemand. Nee. Uiteindelijk. Ja. Nee. Ik denk dat bijvoorbeeld ook voor jezelf. Omdat we dus altijd maar een beetje doordraven. Of veel, niet iedereen. Stel je blokt gewoon elke vrijdagmiddag voor het weekend even een uur in je agenda. En die blok je dan dus ook echt. En dan ga je even bedenken van... oké, okay, wat heb ik eigenlijk gedaan deze week? Uh, wat vond ik daarvan? Om dus ook naar een soort van je bevlogenheid of je passie. Of uh, waar kreeg ik energie van? Uh, vond ik dit? Of wat, wat was een moeilijke situatie? Dat je dus echt... Ook al is dat denk ik heel moeilijk en veel mensen vergeten dat. Echt gewoon een uur. Ja, een uur hoeft niet per se zoveel tijd in beslag te nemen. Zeg maar. maar dat je daar echt even bewust bij stilstaat. Dat, dat denk ik voor jezelf ook al helpt. Um, of wat je net vroeg van, ik denk dat ik bijvoorbeeld ook bewuster mijn ochtend voor mezelf ben gaan pakken. Dus echt in de ochtend, vroeger was het van uh, wekker en gaan. Mm-hmm. En nu probeer ik wel wat meer uh, dan echt even tijd voor mezelf te hebben. En dan begin je de dag ook goed. En daardoor, ik denk dat dat me wel wat meer um, weerbaar heeft gemaakt voor dat soort dingen. Dus dat is misschien ook een tip. Of van, ja, wees inderdaad, we zijn ook niet bang om hulp te vragen. Uh, praat erover met mensen, dat soort cliché dingen. Meer dan je best kan je niet doen. En laat ieder, ik denk ook bijvoorbeeld, laat iedereen lekker leven, denk ik ook altijd. Mm-hmm. Van, iedereen heeft tegenwoordig overal zo erg een mening over. En, over, en nou ja, als, het, als het ene werkt voor de een, laat dan lekker. En doe lekker wat jij leuk vindt. En ja. houd je niet bezig met de rest. Soort van. Ja, en dus nee zeggen inderdaad. Ook tegen dingen waar je dan niet... Uh, die jou nog heel veel extra moeite kosten. Uh, waar je dus niet gelukkig van wordt. Uh, om een ander maar elke keer weer te helpen. Dus dat heeft dan vaak betrekking ook tot... Uh, horecabanen waar je nog een keer wordt gevraagd. <laughs> of zo, dat soort dingen. Of vrienden, of wat dan ook. Zeg maar, heel ja. vaak inderdaad dat je dan net dat uur hebt geblokt op vrijdag... maar dat toch iemand nog vraagt... oh, wil je niet even koffie drinken of zo? Ja. Dat je daar toch nee tegen zegt. Geen ja. fear of missing out, maar... Nee. Joy of missing out. Ja, dat is een mooie. <laughs> ja, precies. Soms best jo- lekker. Ja. Ja. Gewoon een ander discours er tegenaan gooien. Goed idee. <laughs> Zou jij jezelf uh, omschrijven als iemand die uh, leeft om te werken? Of wil je werken om te leven? Uh, ja, werken om te leven. Ik zou uh, uh, ja, gelijk die keuze maken. Inderdaad, gewoon, uh, Geen aarzeling? Nee, nee, het liefst uh, vier dagen in de week werken... zodat je drie dagen kan doen waar je echt zelf zin in hebt. Oh, lekker, dat wil ik ook. Ja, ja ik denk niet dat het altijd mogelijk gaat zijn, hoor. <laughs> maar uh, er zijn uh, verschillende theorieën die daar wel ook over spreken. Hè? De veel kortere werkweek bijvoorbeeld, hè? Ja. Uh, dus ik, nee, ik ben veel meer van die kant. Dat je gewoon... Uh, ja, kijk... Uh, 
ik, ik bewonder het ook altijd heel erg hoor. Als mensen bijvoorbeeld een functie hebben die ze zo fantastisch vinden... dat ze er eigenlijk zeven dagen in de week mee bezig zouden kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, maar dat is denk ik voor mij niet per se weggelegd... om uh, een leven lang een uh, functie te doen... waar ik alles uit zou kunnen halen om helemaal gelukkig te zijn. Het gaat vooral bij mij om die dingen die ik er dan naast zou doen. Dus uh, nee, dan echt uh, werken om te leven. Um, voor mij leven om te werken. Ja, eigenlijk. Best duidelijk. Ja, ja, als ik er zo over nadenk. Ja, en dat is ook een beetje waar we het natuurlijk in dit gesprek over hadden. Uh, ik, zeg maar, werk is, is niet mijn leven. En mijn leven is niet mijn werk. Uh, maar ik denk... Ik heb wel een enorme passie voor wat ik wil doen. Of wat ik, wat ik uh, hopelijk al een beetje mee bezig ben. Maar vooral ook wat ik later wil doen. En, en dat voelt ook voor mij wel een beetje als een doel. Uh, en als ik dat met... Heel veel plezier en passie en overgave goed kan doen. En daarnaast ook nog andere leuke dingen. Dan, dan heb ik wel een geslaagd leven. Uh, dus dat is voor mij wel belangrijk, uh, een belangrijk aspect. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan ben je naartoe aan het werken. Ja, ja werken naar het uh, leven om te werken. <laughs> ja. En waar zie je jezelf over tien jaar? <laughs> um... Ik zou het echt mijn droom om, om later een uh, topdiplomaat te worden en uh, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken te werken. Hoewel dat is wat ik zei van, uh, god, het is best spannend om dat uit te spreken. Uh, maar dat, uh, dat zou ik heel graag, uh, daar heel graag alles voor willen doen om dat te kunnen bereiken. Mm-hmm. Um, of misschien zou ik ook een tijdje bij een NGO of bij de Verenigde Naties willen werken. En dus misschien ooit ergens, als het uh, lukt, ooit minister te worden. Dat uh, is wel mijn grootste droom. En um, uh, waar zie je jezelf over tien jaar? Ik had hier laatst met mijn vriendin ook nog over van... Mm-hmm. Uh, goede vraag, want ik ben daar, je hoort die vraag heel vaak. Hè, en dan uh, bedenk je er een antwoord op. Maar ik ben er eigenlijk verder nooit zo mee bezig. Dus um, ja, waar zie ik me over tien jaar? Um, weet ik eigenlijk gewoon echt niet. Nee, echt geen idee. Dus je kan er nu ik, geen antwoord uh, nee, op bedenken? Wel aan het werk natuurlijk. Maar niet dat ik denk van, oh, concreet ben ik daar dan. Nee, dat niet. Maar Zeker wel aan niet. het werk? Ja, waarschijnlijk wel. Nee, ik vind werk ook leuk hoor, maar niet te veel. Ja, zeker. Uh, ja. Ja. Dit was aflevering 2 over het thema de toekomst van werk. In de volgende afleveringen duik ik met studenten en wetenschappers in het thema geestelijke gezondheid. Je luisterde naar Zeg Utrecht, een podcast van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Op 4 oktober vindt een tafelgesprek over ditzelfde thema plaats in de snijzaal van het anatomiegebouw in Utrecht. Daar kun jij meepraten en jouw input leveren. Ga naar morgenmakenwesamen.nl De muziek die je hoort is van Amplify, een muziekproductiebedrijf van drie HKU-studenten. De presentatie was in handen van mijzelf, Lis Kruisheer. Montage van Horen Zeggen Audioproducties. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende!